0: de Nuño de Guzmán a la región bautizada como Nueva Galicia suscitaría caos, tragedia y desorden en la población indígena de estas áreas. La Guerra del Mixtón, levantamiento armado de una federación de indígenas en contra de los españoles, ocurriría durante 1540 a 1541. La resistencia ofrecida por los indígenas en este conflicto propiciaría que el adelantado Pedro de Alvarado, tanto como el virrey Antonio de Mendoza, se involucraran para poder derrotar a los alzados. Lastimosamente para los españoles, Pedro de Alvarado perdería la vida durante el curso de este conflicto, propiciado por un desafortunado incidente que le causaría la muerte. Poco tiempo después, al arribo del Virrey, el cual era acompañado por centenares de españoles y millares de indígenas aliados, los alzados finalmente sucumbían ante los españoles. Previamente, al inicio del conflicto de la Guerra del Mistón, la rebelión indígena se desplegaba por muchas regiones y era esta primordialmente organizada por los naturales, empleando tácticas de guerrilla, efectuando ataques de diferentes puntos estratégicos que habitaban los españoles. Tal es el caso de la ciudad de Guadalajara, situada esta en el valle de Atemajac, sobre el margen del río de San Juan de Dios, y la cual había sido fundada el 14 de febrero de 1542, después de haber sido relocalizada en tres ocasiones anteriores. De acuerdo a información publicada en el sitio de red del gobierno de la ciudad de Guadalajara, se calcula que la población inicial de la ciudad, entre españoles e indígenas, era de 300 habitantes. Los indígenas rebeldes, liderados estos por Francisco Tenmaxtli de Nochistlán, sitiarían la ciudad de Guadalajara el 23 de septiembre de 1541. De acuerdo a Fray Francisco Tello, la fuerza de los naturales ascendía a miles cargando con sí plumerías y arcas, macanas, rodelas y lanzas arrojadizas armados de todas armas, y era tanto la multitud de ellos que media legua alrededor de la ciudad, por cada parte la tenían rodeada y cercada. La desesperada defensa de la villa sería orquestada por Cristóbal de Oñate. Pedro de Plasencia, regidor de la villa de Guadalajara y soldado que había acompañado a Nuño de Guzmán desde el arribo de los españoles a la región, fue designado como caudillo de un grupo de indígenas asignados a salir de la villa para recoger leña. En el intento por completar la labor de recoger la brosa, Plasencia se daba cuenta del ejército de naturales que se aproximaba a la ciudad y rápidamente escoltaba su caballo para avisar al gobernador del inminente peligro que les acechaba. A su regreso al interior de la villa, se daba cuenta que los habitantes se encontraban en misa y sin esperar ni un instante, se adentraba dentro del recinto religioso con todo y caballo para avisar a los feligreses del inminente peligro. —¡Arma, arma, señor capitán! —exclamaba Plasencia. Pedro Plasencia contaba con la joven edad de 25 años. Un año antes de esta instancia, Pedro Plasencia, como regidor de la Villa de Guadalajara, junto con otros regidores y alcaldes, escribían una carta dirigida al entonces gobernador Francisco Vázquez Coronado, en la cual le pedían que iniciase el repartimiento de tierras alrededor de la villa. El requerimiento era dirigido con intenciones de poder obtener orden en la región y como medio para pacificar el área, la cual ya comenzaba a estar agobiada por insurrecciones de los naturales. Tiempo después, el teniente capitán Cristóbal de Oñate se convertiría en el nuevo gobernador de la región. De la agobio o Guadalajara, efectuada esta por Tenamaxtle y sus miles de seguidores, Oñate y los pocos españoles, los cuales eran apoyados por naturales aliados, organizarían la defensa de la villa. Oñate, demostrando una gran capacidad de capitán y destreza militar, contando con un muy limitado número de soldados, lograba defender la villa con éxito. así, poco tiempo después, la rebelión indígena conllevaría la Guerra del Mistón, donde millares de indígenas parapetados en esta cordillera del actual estado zacateco estuvieron a punto de derrotar a los españoles de la región de la Nueva Galicia. De acuerdo al relato que ofrece el fraile Antonio Tello en su trabajo titulado Fragmentos de una Historia, los naturales habían decidido parapetarse en el Cerro del Mistón. Estos eran compuestos primordialmente por cascanos y zacatecos, pero eran también apoyados por huachichiles, tecuejes y guamares. Los principales líderes de estas facciones eran Pletácatl, Cacique de Cascán de Jalpa, Francisco Tenamaxtle de Nochistlán, Coringa de Tlaxicoringa y Don Diego de los Zacatecos. El arribo de los españoles al peñasco ocurriría el sábado de Ramos de 1541. Al siguiente día, el domingo de Ramos, cuando los soldados estaban tranquilamente intentando desayunar, una oleada de indios descendería del Peñón para atacarlos. La sorpresiva ofensiva tomaba por sorpresa a los soldados y los indígenas lograban capturar a algunos españoles a los cuales matarían poco tiempo después. Pedro de Plasencia y otro soldado español por nombre Diana se mantenían peleando ferozmente cuando súbitamente eran atacados por más indígenas. Diana. En su intento por voltear en dirección del arribo de los demás indígenas, era alcanzado por una flecha, la cual le penetraba a través de uno de sus ojos. Plasencia llegaría a socorrerlo, trepándolo en su caballo, pero en su huida, Diana se desvanecía, perdiendo el balance, expirando. Plasencia lograba escapar de los agresores, pero no sin antes presenciar cuando los indígenas se llevaban el cuerpo inerte de Diana. Después de tres días, Oñate realizaba que Diana y Plasencia no se encontraban con ellos y comenzaba a preocuparse seriamente. De acuerdo a Fray Antonio Tello, súbitamente Plasencia aparecía por detrás de una montaña, muy desmayado porque venía muy mal herido y sin comer por durante tres días, y agradecía a Dios por haber salido relativamente ileso de aquel peligroso percance. De acuerdo al trabajo realizado por la doctora María Teresa de Guadalupe Ruiz Esparza de la Universidad de Guadalajara, titulado 20 Familias Guadalajara, capital de la Nueva Galicia, Pedro de Plasencia fue uno de los primeros que habitaron la villa de Guadalajara durante su fundación. Anteriormente, Plasencia había arribado a estas áreas bajo las órdenes de Nuño de Guzmán para colonizar la región a la joven edad de 25 años. Cuatro años después de la pacificación del área, Plasencia contraría nupcias con Ana Manrique en 1565. La labor de los religiosos, después de haber pacificado la región tras la victoria de los españoles sobre los naturales, fue crucial ya que ofrecía cierta empatía y compasión hacia los indígenas. Estos, al igual que los aztecas y otros grupos, habían visto su forma de vida ser erradicada por completo tras ser conquistados por los españoles. Sin embargo, un gran número de conquistadores sentían que sus victorias sobre los naturales les otorgaba el derecho de obtener fortunas y gloria, y que la obligación moral de inculcar respeto y tolerancia hacia los obligados, como así lo deseaba la institución religiosa católica, no era importante para ellos. Estas ideologías, tan extremas una de la otra, fomentaría la implementación de un sistema económico de la era medieval en el cual el monarca español encomendaba vastas regiones de tierra, que incluía también los habitantes indígenas de esa región a conquistadores, para después ser transferidas a colonos. Por otra parte, los naturales contaban con un sistema político-económico el cual dictaba a ciertos grupos de naturales el ofrecer tributos al grupo que sostenía el poder. Tal era el caso de los aztecas, los cuales conquistaban otros grupos y los forzaban a pagar tributo a su monarca Moctezuma II. Era así como se generarían las mercedes de tierra, por las cuales conquistadores recibían vastas extensiones de tierra que abarcaban todo lo que la región poseía, incluyendo los indígenas. Estos, en cambio, pagaban su tributo a los conquistadores a través de su servitud. En el área de los altos de Jalisco, dos reconocidos conquistadores recibirían extensas regiones de tierra. Estos fueron Andrés de Villanueva y el antes nombrado Pedro de Plasencia. Villanueva contaba con la joven edad de 21 años a su arribo a la región bajo las órdenes de Nuño de Guzmán. Mientras que Plasencia, el cual era cuatro años mayor que Villanueva, contaba con 25 años de edad. La fundación de la Villa de Guadalajara incluiría a estos dos conquistadores. Gran parte de las tierras de los valles de Tototlán a Totonilco y la Meseta Alteña primeramente serían otorgadas como mercedes de tierra a Andrés de Villanueva. En el protocolo de la Fundación del Mayorazgo, Villanueva se encontraba registrado como un originario de Laguna de los Camelos, que es un pueblo distante de ocho leguas de la ciudad de Logroño, en la provincia de La Rioja, en el Reino de Castilla. Villanueva fue hijo de Pedro de Villanueva y de Juana Galba. Se estima que Villanueva arribó a la Nueva España entre 1522 a 1525. Participaría como soldado de Nuño de Guzmán en la conquista y pacificación de Michoacán, la cual fue efectuada en 1526. Tres años después, participaría en la conquista de Nueva Galicia y en la subsecuente Guerra del Mistón de 1540 a 1541. A Atotonilco sería fundada el primero de junio de 1530. Inicialmente se le conocería como Congrega India y Andrés de Villanueva sería acentuado en el acta de fundación como uno de sus fundadores y primeros pobladores. En el documento se hace constar que la denominación El Alto era porque estaba arriba del cerro de su altura. otras palabras, las propiedades que fueron otorgadas con mercedes de tierra a Villanueva cubrían un gran territorio, no solamente lo que hoy se conoce como la ciudad de con el Alto, sino que además, terrenos localizados más al norte de la presente ciudad, los cuales estaban situados a una altura geográfica más alta que esta. Villanueva hacía referencia a esas tierras cada vez que intentaba registrar propiedades y las denominaba como los Altos, en referencia a la situación geográfica de estas tierras. Esta definición bastó de ser considerada oficial y no sería hasta el siglo XX cuando comenzó a aparecer en el vocablo popular, popularizándose aún más con el movimiento insurrecto religioso conocido como la Guerra Cristera, efectuada esta entre 1926 a 1929. Un historiador de nombre Ricardo Lancaster Jones adjudicó esta paternidad a Andrés de Villanueva. Lancaster menciona que el conquistador citaba comúnmente a sus propiedades registradas en la Real Audiencia como los saltos de Villanueva. Él, sin proponérselo, bautizaría a toda esta región hermana de sangre y costumbres con el nombre de Los Altos. Al término se le agregaría de Jalisco, ya que el estado, en 1823, tomaría el nombre oficial que hoy conocemos. De acuerdo a información publicada por Sergio Gutiérrez Martín en su obra titulada Primeros Pobladores Españoles en el Centro de la Meseta Alteña, Mercedes de Tierra en la Jurisdicción de Jalostotitlán, 1548-1572, las primeras tierras otorgadas en la región del municipio de San Miguel el Alto ocurrirían en 1548, o sea, solamente 27 años después de la conquista de los aztecas y 7 años después del final de la Guerra del Mistón. De acuerdo a Gutiérrez Martín, la primer merced de tierra sería otorgada a Pedro de Plasencia. Estas tierras son las comúnmente denominadas como el Amole, y esta merced es la más antigua otorgada en esta región. De acuerdo al autor, en 1696 serían transferidas a Manuel de Alcalá, y este las traspasaría a sus herederos. 1753 pasarían a posesión de José Vázquez de Lara y en 1769 a María Josefa Vázquez de Lara. Este colonizador uno de los originales soldados de Nuño de Guzmán, regidor original de Guadalajara, recibiría por parte de la corona española, a través del gobernador de Nueva Galicia, la merced de tierra que abarca la región alrededor de lo que hoy es el poblado de San José de los Reynoso, pequeña comunidad perteneciente al municipio de San Miguel del Alto, Jalisco. general, las mercedes de tierra representan el otorgamiento de vastas regiones de terreno a los originales conquistadores de estas regiones durante el periodo del virreinato. Aunque en realidad este suceso puede haber pasado casi inadvertido, pero el rol que tomaría en la configuración de la tierra y propiedades es extremadamente relevante en la historia de toda esta región. la conquista de la Nueva Galicia y la subsecuente población de estos territorios sería afectuada por miles de colonos que arribarían en los años y décadas subsecuentes. En realidad, gran parte de lo que hoy somos fue como resultado de la brutal colonización de Nuño de Guzmán, la cual redujo en grandes cantidades la población indígena de estas regiones. que nos dejaron estos colonizadores continúa influyendo enormemente en nuestras vidas actuales. Es nuestra obligación el estudiar nuestro pasado y asimilar lo que actualmente representamos en nuestra actual sociedad. Y aunque no podemos ser considerados culpables de las acciones y decisiones que pudieron haber tomado nuestros antepasados, sí tenemos la responsabilidad de entender el legado social que estos nos heredaron. Las acciones de los conquistadores les ayudó a obtener todos los territorios anteriormente ocupados por los naturales de estas regiones, pero al así hacerlo, destruyeron por completo una forma de vida de la cual las actuales comunidades indígenas siguen aún sin poder recuperarse totalmente. Actualmente, son todavía consideradas como grupo social, colocado este en los peldaños más bajos de nuestras sociedades actuales. Nosotros no podemos seguir ignorando o tolerando que continúe sucediendo. De acuerdo a Edson Crenak Nagnanuk, los pueblos indígenas han experimentado por más de 500 años genocidio, aniquilación, eliminación cultural y social e invisibilidad como resultado de la dolorosa y terrible colonización y del despojo de sus tierras. Adicionalmente, en su trabajo escolar titulado Derecho, Indígena y Derechos Humanos en América Latina, Rodolfo Stavenhagen menciona que la mayoría de los indígenas en América Latina constituye comunidades de campesinos pobres cuyos deprimentes niveles de vida son el resultado de un largo proceso histórico y de la forma en que fueron insertados primero en el sistema colonial y posteriormente en la estructura económica de las repúblicas independientes de América Latina. El autor también hace alusión a los efectos sufridos de la colonización y de la manera en que los naturales fueron insertados en sistemas de explotación a través del peonaje, pongueaje y otras formas de servidumbre vinculadas a la existencia del latifundio en el agro latinoamericano. Adicionalmente, y de acuerdo a Stavenhagen, también sufrieron abusos por su condición étnica de indígenas discriminados y despreciados por el racismo inherente y los sentimientos de superioridad cultural de la sociedad nacional dominada esta por los valores culturales occidentales. Celebremos nuestras herencias culturales que han sido precursoras de nuestra identidad y legado, pero no ignoremos los tremendos abusos cometidos en contra de este grupo social, los cuales fueron arrebatados de su forma de vida y ultrajados de sus tierras que habitaban. Y aunque los naturales no contaban con un sistema que les adjudicaba propiedad privada, ya que consideraban a la tierra como una gran comunidad que compartían entre ellos, el doloroso y sufrido despojo, de acuerdo a Hagen, también les ha negado sistemáticamente la posibilidad de conservar y desarrollar sus propias culturas, de las cuales incluyen sus lenguas, costumbres, modos de vivencia y formas de organización social. Festejemos y proclamemos nuestra rica cultura, pero no olvidemos que mucha parte de nuestro legado étnico y cultural se debe a la brutal colonización empleada siglos atrás en contra de los naturales habitantes de estas tierras.